0: Este é o Fórum Convida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito. Porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, nós vamos dar início agora à aula magna que é promovida aqui pela editora Fórum. Lembrando que a Fórum promoverá nos dias de, entre os dias 18 e 27 de outubro, o curso Nova Lei de Licitações de Contratos, Inovações e Potencialidades. A Fórum, como a gente sabe, tem se dedicado a produzir muito conteúdo jurídico de qualidade sobre a nova lei de licitações. Essa aula, em especial, tem a ligação com o curso, divulgação desse curso, que contará com a participação dos ministros Benjamin Zimler, da professora Cristiana Fortini, professor Rony Charles, professor Claudio Serian, professor Luciano Ferraz e a participação especialíssima dos nossos convidados aqui que estão aqui comigo, professora Tatiana Camarão, professor Rafael, é, não, não levem a mal a nossa informalidade, né? Nós estamos todos aqui tratando de licitações de contratos, mas nós somos amigos aí já há é um bom tempo que tratamos desse assunto, então estamos nos sentindo em casa, em um bate-papo aí tranquilo, mais aprofundado sobre o assunto. Professora Tatiana, conhecida de todos nós. Graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, por onde também fez mestrado, é vice-presidente do INDA, Instituto Mineiro de Direito Administrativo, vários estudos na área, vários cursos, vários também obras sobre assuntos, sendo, né, em especial o livro termo de referência já na sexta edição dos clássicos aí do assunto. Tudo bem, Tatiana? Microfone, a, fra a frase mais clássica, né, do, do da pandemia. O microfone está desligado. A gente,
0: a gente não aprende. Eu vou terminar essa, essa pandemia, vai acabar, nós vamos voltar, se Deus quiser, para eu e eu não vou aprender, não vou conseguir aprender até a, a essas falhas mesmo no início. Eu quero primeiro agradecer a fora aí pelo honroso convite, cumprimentar os meus queridos amigos, Abrício e Rafael. É, como você disse, estamos aqui entre colegas muito queridos, então acho que vai ser um bate-papo muito rico e profico com relação à nova lei de licitações. Então, continua à sua disposição aqui, Fabrício.
1: Para você ter uma ideia, viu, Tatiana, muito antes da pandemia, quer dizer, o Rafael, ele estudou na Itália, eu conheci ele em Lisboa, e hoje ele, ele mora em Brasília, ele é procurador é, federal, doutorando, mestre em Direito, né? É, tem participado aí também de vários é, estudos e obras tratando de licitações e, e contratos, professor em vários cursos, especialista também, não só nessa área, mas em direito administrativo e, pela Fora, publicou recentemente o livro Pregão Eletrônico, Comentários ao Decreto Federal 2024, com o professor Vitor Jardim. Não é isso, Rafael? Tudo bom, meu amigo? Prazer te ver aqui novamente. Prazer, todo meu amigo. É, e lembrar
2: o seguinte, que um dos, um dos últimos eventos presenciais, que eu acredito que todos nós participamos, não foi um dos últimos, mas tá, tava ali perto, foi um evento da UFMG que o painel fomos nós três, tivemos a felicidade de estar juntos, né? um evento é. organizado pela nossa querida amiga Cristiana Fortini,
1: e aí é um é, prazer é. imenso reencontrá-los. Exatamente, esse é o revival, né? um grande encontro de novo, um reencontro. Falando já começando nesse assunto, então, quer dizer, lá naquela época a gente discutia o PL, né? Ainda não havia sido convolado, transformado em lei, enfim. E depois que foi transformado em lei, já começamos a trabalhar mais no assunto com algumas inovações. Rafael, com relação a essas novidades, as principais inovações. O que, que você poderia falar? Uma visão bem rápida, panorâmica, para a gente tentar tratar, já que o nosso foco principal são as inovações importantes, as potencialidades, né? esses grandes eixos da lei. O que, que você vê de novidades assim, dignas de destaque que vão merecer aí a, a, a atenção, a atuação do gestor público com esse novo regime instituído pela Lei 1433.
2: Amigo, é, eu, eu, antes de mais nada, eu acho que... É, a lei ela precisa que a gente olhe para ela com outros olhos. Né? Muita gente falava que a lei 8666 não era tão ruim. O problema é que era a interpretação que se dava a essa lei, a lei 8666. Eu não, não, não concordo de todo com isso, porque eu acho que ela era ruim mesmo. É, mas, a, a, de fato, havia uma série de compreensões sobre o regime da Lei 8666, que, em minha avaliação, era pior do que aquilo que a lei possibilitava. E a gente não pode cometer esse mesmo erro com essa lei. É uma lei que traz uma série de elementos que são passíveis de gerar de fato uma modernização do nosso sistema de contratação pública. Um deles que eu destacaria é uma virtualização do sistema de licitação, né, e até mesmo de execução contratual. A lei preza por isso, a lei preza para que todo o procedimento ocorra numa plataforma eletrônica e que os atos sejam praticados de forma digital. Então, esse é um ponto, é, é uma maneira que eu acho que vai, inclusive, influenciar nós termos uma administração pública digital. Eu queria ressaltar outro aspecto, e aí eu acho que você foi muito feliz em escolher o tema que vai ficar a, cargo, a meu cargo falar no curso que faremos agora em outubro, que é exatamente o papel, uma clareza maior do papel de cada agente, envolvido no processo de contratação. E aí o professor Fabrício colocou que caberia a mim tratar nesse curso exatamente de cada um desses agentes, do assessor jurídico, do agente de contratação, do pregoeiro, da comissão de contratação, do fiscal do contrato, do controlador interno, é, é, do gestor do contrato, ou seja, eram elementos que a gente não tinha hoje, né, no regime tradicional, digamos assim, clareza do papel de cada um. E essa lei ela coloca, né, ela, ela prevê diversas figuras e prevê o próprio princípio da segregação de função, que tem muito a ver com isso, assim como também coloca ali a gestão por competência, é, que demonstra em minha avaliação, que a gente precisa não só colocar pessoas ligadas à área de contratação, com, com, com formação e atividade ligada à contratação, mas distribuir bem, colocar pessoas com competências distintas dentro desse processo. Eu acho que a lei deixa isso muito claro. Ela dá margem a muitas a, a outras... A outras espécies de conhecimento. Acho que a gente tende a tirar o um monopólio jurídico da matéria de licitação e contrato com essa lei. E aí, Fabrício, a única coisa que eu tenho a dizer é que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Até achamos que essa lei traz aí muitas coisas, Tati, do RDC. Mas eu já a gente já debateu sobre isso é que quando você busca experiências do RDC sobre pré-qualificação, contrato de eficiência, é, inversão de fase, ou seja, antecipar a habilitação, a gente não encontra isso. Né? O que me parece que o RDC foi mal explorado. E a gente precisa agora não cometer o mesmo erro, ficar fazendo pregão, pregão para tudo. Como último ponto, a modalidade que é mais inovadora, que é o diálogo competitivo. Muita gente me diz assim: olha, aqui a gente nunca fará um diálogo competitivo. E eu digo, mas por quê? Porque aqui a gente só faz pregão. Eu digo, então ninguém fará diálogo competitivo no Brasil, porque todo mundo só faz pregão. Não é verdade? E a lei ela traz uma uma solução para o problema que a gente vive atualmente. Por que a gente só faz pregão? Porque o pregão, comparado com as demais modalidades de licitação, ele é amplamente, é, 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 significativamente melhor, tem muito mais vantagens. Em razão disso, todo mundo preza pelo pregão. Nós ampliamos o conceito de bens e serviços comuns. Vamos ter que reajustar isso, porque, com certeza, 95% das licitações que se faz na administração federal não é bens e serviços comuns. Acredito que seja a maioria, mas não é 95%. Por quê? Porque a gente colocou, a gente chamou Fusquinha de Scania para poder usar pregão. Né? Dada a vantagem que ele trazia. Muitas obras viraram serviço de engenharia comum para poder usar pregão. Acho que a gente vai reajustar isso porque agora, com a, as, as demais modalidades, nós vamos ter as mesmas possibilidades que temos do pregão. E esse, para mim, é o principal ponto, que demonstra que a gente vai precisar ter um novo olhar, vai precisar revisitar diversos conceitos para poder fazer com que essa lei traga bons frutos.
1: Por hora, era isso, meu amigo. Eu acho que você coloca bem, quer dizer, primeiro que a gente não pode ter essa, esse olhar no retrovisor, né, ficar buscar interpretando essa lei de acordo com a lei 8666, né, e o, o pregão mostrou o seu valor, pelo menos as modalidades parecem ter ficado mais racionais, aquela história tomada de preço ou convite, ainda que nós tenhamos procedimentos agora aí que ainda vão merecer, assim, na prática, né, ter alguns primeiros percalços iniciais, mas acho que tudo ficou um pouco mais racional, né. Mas uh, você colocou uma questão interessante, Rafael, ligado aos agentes públicos. E eu conversava com a Tatiana antes, justamente porque nessas diretrizes de governança que foram colocadas, de segregação de funções, começam algumas dúvidas na prática aí a respeito de como estabelecer, disciplinar, vamos precisar de regulamentos, né? alguns chamam de regulamento orgânico de cada órgão ou entidade para uh, estabelecer essas funções dos agentes. aí E, na minha visão, pelo menos, segregar não significa afastar ferro e fogo, né? impedir todo e qualquer tipo de contato. Tatiana fala muito isso, eu em elaboração do termo de referência, e nos chamou a atenção aí, quem acompanha na área, essa primeira minuta que está em consulta pública, Tatiana, para disciplinar na esfera federal né, essa competência aí é, dos agentes, quer dizer, a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão, sobretudo, assim ao que me pareceu na minha visão inicial, mais uma tentativa assim, de parece de colocar mais funções do que o que a lei já determina, sobretudo para o pobre do agente de contratação, que já tem muito me pareceu um certo descompasso entre a prática e, e o que tem a própria lei. Eu queria te ouvir, Tatiana, sobre isso aí, quer dizer, os desafios para esses agentes que o Rafael colocou, para a gente conseguir harmonizar e colocar realmente uma racionalidade nessa distribuição de competências.
0: É... é... Fabrício, que bom que você tocou nesse ponto, a gente comentou realmente antes, e eu acho que é um dos pontos que nós precisamos destacar, porque a lei traz um despertar para a governança. E um dos mecanismos da governança, a gente chama de liderança, ou seja, a gente vai ter que estruturar internamente essas instâncias de decisões, nós vamos ter que definir quais são os principais atores que vão participar do processo de trabalho das contratações públicas, uma matriz de responsabilidade, daí decorre, portanto, essa necessidade da regulamentação. Então, quando a gente avalia a regulamentação hoje, que está disponível para consulta pública, é, realmente nós temos um conflito no que diz respeito ao excesso de atribuições dada ao agente de contratação e, ao princípio da, e o princípio da segregação de funções. Porque esse agente, ele está... É, é, de acordo com a, o regulamento, ele está contribuindo na fase preparatória, ele está participando da fase de seleção de, de, de licitantes. E se os, se os senhores me perguntarem, bom, qual é o problema disso? Será que é o, a situação de uma segregação de funções? Bem, eu vejo o, a participação do agente, se for para ele conhecer e compreender como é que é essa fase preparatória ela está sendo construída e isso fortalecer a sua atuação durante o certame, perfeito, porque ali não temos tomada de decisão. Agora, se o agente de contratação participar da fase preparatória, controlando, coordenando, supervisionando, o que nos leva a crer que ele vai ter que tomar, em certa medida, algumas decisões, com toda certeza o princípio da segregação de funções ele vai estar sendo atingido. Então, nessa, nessa né, né, prospectando uma situação em que nós vamos ter, não agente de contratação, mas pregoeiro ou comissão, eu não vejo problema algum. Muito antes, pelo contrário, eu sempre defendi que esses atores que vão julgar, eles precisam compreender o objeto que eles vão negociar, que é o que mais me irrita no processo licitatório. Eu fico é, assustada... Muitas das vezes, num pregão, por exemplo, o prego está negociando sem saber e ter conhecimento absolutamente nenhum daquele objeto que está sendo é, transacionado durante o sertão. Então, é algo que, para mim, sempre foi tratado, e no nosso livro, meu com Jair, Ana Carla Crispim, no termo de referência, a gente sempre falou em grupo operacional, é aquele grupo do planejamento, equipe de planejamento que vai desenvolver a fase interna. Não é o pregoeiro, não é o agente de contratação, é uma equipe multidisciplinar que vai ficar com o encargo de desenvolver os principais atos da fase preparatória. É óbvio que pode o pregoeiro, pode o agente de contratação, a comissão, pode no, no sentido, no meu caso, eu entendo que deve, conhecer como esses atos estão sendo praticados, inclusive porque ele é conhecedor dos principais riscos que tem durante o processo licitatório. E vai poder antever essas situações e nós tomarmos medidas de contingenciamento para evitar a ocorrência de mandado de segurança, representação, impugnação, declaração de licitação deserta, declaração de licitação fracassada. Então, para mim, resta claro, portanto, que não há impedimento de que eles sejam consultados, de que eles sejam que ocorra uma participação, uma contribuição para o melhor aperfeiçoamento do processo de trabalho, mas não se vindo para coordenar, supervisionar, como se ele fosse um agente de projetos, como tem sido falado porque longe disso ele não é, ele está ali para fazer a seleção da melhor proposta, do melhor fornecedor, e ele, então, tem a sua função muito bem identificada. E a regulamentação, ela vai ao encontro, como eu disse, desse mecanismo da liderança, em que a gente precisa dar essa segurança para toda a organização, definindo as a matriz de responsabilidades, as atribuições... E mais que isso, gestão por competência, porque aí eu vou, no, no caso específico, eu vou falar quais são as competências desejadas. Conhecimento, aptidão, atitude, habilidade. Ah, eu não tenho essas competências hoje na, na organização, então eu vou ter que qualificar meu pessoal, aí vem o plano de capacitação. Isso tudo faz parte, portanto, desse ambiente da liderança.
1: É difícil, né, Rafael, falar em realmente governança se tiver uma segregação de funções que
0: implica que ninguém
1: conhece o que o outro está fazendo, não possa colaborar, como a Tatiana falou, em alguns atos, mesmo naquela sistemática da Lei 8666, né, que a gente fala assim, é o setor ou requisitante, quer dizer, é, o contrato ele é instrumento para atender uma necessidade pública, para gerar uma utilidade pública. Se nós fizermos a compartimentação tal, que cada um só sabe a sua parte, só cuida da outra. Tatiana, quando dá os cursos, tem vários exemplos, quer dizer, acaba que quem vai realmente usar né, o bem ou o serviço, enfim, não vai ter, se tivermos a segregação levada a ferro e fogo, né, provavelmente pode não atender o próprio interesse público, então é preciso realmente gestão e governança é, para isso, né. Queria te ouvir também, Rafael, ligado a isso, dessas cautelas do planejamento. Como é que você vê esses novos instrumentos de planejamento? Quais merecerão, acho que, melhor ou a maior atenção, maior cautela? Que são realmente inovações, assim, que vão poder contribuir para melhorar esse cenário quando a gente compara com a Lei 8666. Tudo isso se liga muito a planejamento, né? Como que você. que você que espera desses novos instrumentos de planejamento trazidos pela lei? Fabrício, primeiramente, o ataque.
2: É uma referência para todos nós né, nessa matéria de eh, governança nas contratações públicas. E você falou uma coisa muito, muito interessante e eu tenho até mencionado o seguinte, Tati, que é quando a gente fala de segregação de função, a gente não está falando de desintegração da equipe. Eu, e aí, como o Fabrício falou, olha, não é algo que é tipo, eu não falo com ele, porque senão eu vou virar amigo dele e amanhã eu vou analisar o termo de referência dele, e aí eu vou ser suspeito nessa análise. Não é isso. É preciso que haja essa integração, inclusive da área que está bolando a política pública, da área de contratação, como o Fabrício falou, é, são instrumentos que devem se conectar para que tenha sucesso. E aí, uma das coisas que, a, que eu acho, Tati, é sobre essa questão do papel do agente de contratação, e que me deixa muito é, intrigado com essa regulamentação, é que me parece que são competências muito distintas. É como se você colocasse alguém que tem que executar, que é o um agente de contratação, ele está no operacional, ele é um executor, com a missão de gerir, de supervisionar, uma fase que não é a que ele executa, inclusive. Então, me parece que isso, eu, 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 isso me, me intriga muito, porque são coisas completamente diferentes. Não é? o, alguém que executa é quem vai supervisionar. Ora, mas a competência é outra, é a competência é de negociar, é de responder questões ao edital, então isso, isso não me pareceu aí muito é, um requisito de boa governança, de boa gestão, enfim. Mas vamos esperar para ver se essa regulamentação
1: vai prevalecer. Rafael, Oi. como nós estamos em casa, deixa eu só dar um pitaco ainda nessa questão também. Antes Sim. da regulamentação, uma questão que me intriga também é justamente essa função que foi colocada lá para o controle interno de auxiliar o agente de contratação. É algo que os regulamentos também vão ter que tratar muito bem né, com relação às funções de controle na Constituição para não ter uma inconstitucionalidade e de acontecer na prática exatamente o que se quer vedar. Quer dizer, o que vai ser esse tipo de auxílio que depois o controlador, quem vai controlar os atos, eu me refiro, sobretudo, ao controle interno, lá do órgão, entidade, né? não, não pensando enquanto sistema. Acho que é mais uma questão que reforça o que você colocou aí também, independente aí dessa consulta pública, do Minuto, mas que a própria lei, com essa preocupação de colocar todo mundo aí para controlar, né, ou colocar esse auxílio do controle, penso que terá que ser definido também de, com certas cautelas para evitar esse problema que você identificou também. Excelente, meu amigo. Sim, eu concordo com você. Esse é um ponto que
2: vai merecer aí, né? Até que ponto o controle vai poder se aproximar para auxiliar, já que é ele quem faz uma análise voltada para apontar eventuais erros. Eventuais Valendo,
0: né, Rafa? Porque a gente tem que definir o controle e a consultoria jurídica, sim. Porque a consultoria jurídica ela teve uma uma, uma né, uma, a sua participação intensificada correto. Então nós vamos ter que definir o que cabe ao controle, o que cabe à assessoria jurídica para não ter um conflito interno inclusive de manifestações. Então que a gente vai ter que, é, daí a gente, daí o regulamento ele tem que trazer todas essas informações e mais ainda, eu fico vendo quando a gente fala em segregação de funções, só para eu trazer um ponto aqui, a questão da proibição do gestor, do fiscal de contrato de participar da fase deflagratória da licitação. Eu falo, gente, mas isso para mim é um dos maiores absurdos. Aquela pessoa que mais entende, ela não vai poder fiscalizar para verificar se aquilo que se pretende contratar está se al tá sendo exitoso. Então, eu, eu, eu realmente tenho uma certa resistência nesse, nessa utilização desse princípio da segregação, de, nessa tônica de ser tudo proibido, tudo vedado, principalmente nos pequenos municípios com a exiguidade pessoal que eles têm.
2: Verdade, Tati. e Bem, essa questão do controle interno e assessoria jurídica, e, e até mesmo essa questão que o Fabrício levantou, é, nós vamos tratar isso no curso. né Serão quatro horas para a gente tratar isso. E eu já tenho já fiz algumas reflexões sobre isso, até já escrevi sobre isso. E acho que é um, é, há alguns pontos que são de muita preocupação e que a gente precisa ter, de fato, muita cautela aí nessa atuação dessas áreas. Mas bem, o Fabrício perguntava sobre a questão do planejamento. E aí, obviamente, que toda a minha referência é a tática quem, quem eu sempre escuto, que eu sempre leio nesse, nesse ponto. Fabrício, eu acho que a lei ela avança bastante. Mas, mais uma vez, nós vamos para aquela discussão. É, é o que, é que a lei traz como instrumento de gestão e não como um documento burocrático. Né? Então, a lei prevê o planejamento como princípio, que, para mim, é o mais importante. E que esse princípio ele é instrumentalizado na própria lei, no plano de contratação anual... No estudo técnico preliminar, no próprio é, é, TR, projeto básico, na própria regulamentação da pesquisa de preço. Ou seja, é, veja que todos esses instrumentos estão na lei. Agora, são instrumentos. Né? Nós estamos falando aí de, de documentos que formalizam algo que materialmente foi feito. Para você ter uma ideia, Fabrício, nós já enfrentamos no nível federal que há previsão do plano de contratação anual, questionamentos do tipo pode fazer uma contratação, isso feito pelo jurídico, tá? Sempre é o jurídico, né? O jurídico é sempre aquele... O jurídico é o controle, né, Fabrício? O Tribunal de Contas. E o... a questão era, o objeto não está previsto no plano de contratação anual. Eu posso contratar aquilo que está, que não está, né? Esqueceu-se de colocar ou não não foi possível planejar. E agora, eu posso contratar. Olha, isso é um instrumento de gestão, isso é um instrumento jurídico. Isso não é uma lei orçamentária, né? Que, em que ali é feito uma autorização para contratar. E são essas questões que a gente precisa observar. A Tati tem um texto em que ela relata um caso em que. O ETP foi feito depois do termo de referência. Como assim? Não é? Nesse caso, eu nem digo hoje, como se diz na minha terra, eu digo ai. Então, estupefato que eu fico. Uai! Como, é... como você faz um ETP depois de um termo de referência? Não ah, faz. Não é,
1: Oi. Só para não perder o gancho também, na época do processo de folha física, isso vai ser fácil, você junta tudo na ordem depois. Agora nos arços eletrônicos eletrônico não vai dar para, para montar isso, não, mesmo. meu amigo.
2: É isso mesmo. É isso mesmo.
1: Então, são essas
2: questões que a gente tem que ter muito cuidado no planejamento, que é usar, incorporar a ideia de que é preciso planejar, de que é preciso pensar o processo de contratação. Na verdade, é preciso pensar o um processo de contratação integrado à política pública, a que ele serve. Esse é o primeiro ponto. Depois, é preciso você planejar ele dentro da, da sua seara e, para isso, mais uma vez, a gente volta aquele aspecto que é é preciso capacitação. E não é capacitação jurídica. Né? É capacidade, porque há técnicas de planejamento. Se nós seguirmos esse rumo, a lei ter, terá trazido aí uma grande contribuição, sem dúvida.
1: Para aproveitar o seu gancho já do planejamento, quer dizer, como você falou bem aí, do, do estudo técnico preliminar, né, que é uma das grandes, assim, não tirando a esfera federal, mas que está tendo muita dúvida. Vamos aproveitar a presença da Tatiana aqui para falar do assunto, né? Quer dizer, é, Tatiana, então, o ETP, estudo técnico preliminar, para tudo, para todas as contratações, agora todo mundo tem que preocupar com isso, como é que é? é
0: pois é, essa é uma confusão, na minha opinião, e uma preocupação, porque o estudo técnico preliminar ele tem uma função é, essencial na fase preparatória, porque ele vai buscar a melhor solução para aquela demanda que foi apresentada. E quando fala no estudo da melhor solução, ele envolve um estudo complexo. Eu tenho que analisar requisitos, requisitos legais, requisitos técnicos, o que, quais contratações que são correlatas, os impactos ambientais, qual o qual maior dispêndio que se tem para que a gente busque avaliar a, a proposta mais vantajosa. Enfim, são tantas as informações que não pode ser tratado como um documento tão simples, simplório, como eu tenho visto ultimamente. E o que, que vem acontecendo? O estudo, como eu disse, é ele se destina a trazer a solução. Depois que se tem a solução, você vai para o TR. Então, no TR, inclusive, você tem um elemento que fala qual é a solução que foi eleita no estudo pré preliminar. Você só vai fazer referência àquele estudo que startou que deu todo, o, todas essas informações que são necessárias para fazer agora o documento que detalha as informações da contratação, que é o TR. Então, a gente tem que saber usar esses dois documentos da forma correta. O que, que eu tenho visto, Fabrício? O ETP está sendo um TR mais, com, digamos, mais complexo, porque nós temos que preencher aquele, aquelas, aquela série de elementos que compõem o documento, e aí vem uma, é, informações que você até assusta, para assim, gente, de onde que eles tiraram? O que compromete a qualidade do término? Então, a gente está hoje fazendo uma... uma tá, eu, eu costumo usar o termo disfuncionando. O Rafa conhece esse termo, mas é isso mesmo. Nós estamos fazendo com que se retire a função, que é uma função, como eu disse, de destaque da fase preparatória desse documento, e isso me preocupa muito. Agora, Fabrício, eu quero resgatar duas coisas aqui com relação, até aproveitando essa questão do ETP e o que vocês já comentaram, quando o Rafa falou, não sei se foi você o Rafa, da pré-qualificação, da, da dificuldade de adotar a, a, essa dinâmica nova com o diálogo competitivo. E o que eu acho que a gente precisa hoje é realmente pensar num plano de adequação à lei. E o plano de adequação à lei, por isso que os cursos são importantes. Porque a gente precisa compreender primeiro a lei, para depois passar a adotar os procedimentos e documentos previstos na lei. Não adianta pensar em fazer ETP se mal sabe fazer um TR. Então, os municípios, hoje a minha preocupação, na maioria dos municípios, a grande dificuldade é fazer um TR. Se eles começarem a desenvolver outros documentos, outros procedimentos PAC. PLS, diálogo, eles vão, eu falo que vão tentar fazer tudo e não vão conseguir fazer nada certo. Daqui a 30 anos nós vamos estar aqui dialogando do mesmo modo, tentando buscar alternativas. Então, eles têm que ter um plano de adequação, que perpassa por conhecer primeiro a lei, para depois fazer um, um autoconhecimento, o que, que eu tenho já na, na casa e que precisa ser melhorado, o que eu não tenho, para poder aperfeiçoar. E aí, Rafa, que eu, eu eu quero destacar aqui, que o diálogo competitivo talvez ele vá ser utilizado naquelas organizações que já têm um alto grau de governança, porque elas já vão estar com os procedimentos consolidados, os documentos consolidados, e vão ter que buscar as modulagens que a lei oferece, e que são modulagens que melhoram muito esse ambiente público. E, e e essa, para mim, é a, a, a questão que a gente precisa focar no que diz respeito à nova lei. E com relação à pré-qualificação, interessante, Fabrício, em alguns cursos que eu tenho ministrado, eu explico como é a pré-qualificação, que ela é muito. É, 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 gente facilita é, de forma absurda o processo estatório, porque eu retiro a análise de amostra durante o certame, porque isso vai ser feito de forma antecipada. Eu crio um banco de qualidade e o pessoal tem resistência. Então, essa mudança de cultura é algo que precisa também, porque, como diz Duker, Duker, né, A gente para que a gente tenha uma mudança de cultura, a gente precisa capacitar, a gente precisa comunicar, e daí a necessidade de todos realmente é, é, compreenderem o procedimento e para a gente ter a regulamentação dele interna e a aplicabilidade porque, com certeza, a pré-qualificação é um instrumento auxiliar que facilita demais a engrenagem das contratações.
1: Acho que você coloca muito bem, Tati, o seguinte, eu preciso se preparar, qualificar, né? Rafael já tinha falado, quer dizer, eu usei a figura do retrovisor, a gente não pode estar com a cabeça lá da lei 866 e querer aplicar todo o tempo, começar. Outra questão que, que, que nós mencionamos aqui, assim, também de forma mais rápida, foi a dificuldade, assim, as grandes as diferenças né, das administrações públicas, sobretudo dos municípios. É, eu olhava aqui que hoje assim, o, o critério que a lei adotou né, para essa aplicação diferida da lei foi de municípios de até 20 mil habitantes. Né? É, e nós temos aqui no Brasil, eu olhava, 3.914, ou seja, 70 e tantos por cento, Isso. quase 71 por cento, são municípios com até 20 mil habitantes. Aí vem a figura, né, Rafael, do que alguns já falaram, daquelas disposições transitórias, que é meio um test-drive da nova lei. né? Enquanto ainda se pode aplicar a Lei 8666, a Tatiana falou oh, tem que adaptar. Aí Alguém falou em uma dessas lives que a gente participou, oh, esse é o um período meio de test-drive. Então tem que ir testando, arrumando aqui. Não adianta querer aplicar de pronto a nova lei. A gente deu o um exemplo dos municípios... Qual você pensa, Rafael, que deve ser assim, essa, essa, esse planejamento, atitude para isso, para começar realmente a aplicar, enquanto isso se aplica a lei 8666, como lidar, enquanto ainda é possível escolher né, entre um e outro, só não vale ficar querendo combinar, como já começa a aparecer uns exemplos aí, né, uma com outra. Mas como que você pensa que deve ser esse processo, assim, de se começar a planejar para efetivamente aplicar só a nova lei nesse lapso temporal, enquanto ainda é possível aplicar a, a lei 8666? Meia. Amigo,
2: eu vou aproveitar aqui para resgatar, res, colocar a sua pergunta no contexto de uma de uma fala da tarde que é e ela se referiu ao diálogo competitivo, mas isso vale para tantos outros institutos que existem na lei, né? Como a pré-qualificação, o PMI, é, o credenciamento, ou seja, tantos outros que são de um credenciamento, no entanto, mas Tantos outros que são ali de uma aplicação mais complexa, e inclusive a própria segregação da função, que geralmente traz muitas dúvidas, que é a realidade, e eu não digo nenhuma realidade que é de município para estado ou para o âmbito federal. É uma realidade que é diversa, inclusive dentro da própria administração pública federal. Quem trabalha na administração pública federal Brasil afora sabe que tá, muitas vezes está atuando em um órgão que não é a mesma realidade de Brasília. Não é? E aí eu coloco, Fabrício, que a lei traz outro ponto que precisa ser pensado, principalmente para os órgãos supervisores, os órgãos reguladores, os órgãos centrais da União e dos Estados, sobretudo que é a centralização de compras, Tati, que está lá no artigo 19, inciso 1, e no artigo 181. Olha, Tati, eu sinceramente acho que o município de Lagoa do Carro, no interior de Pernambuco, município que tem, eu não sei, não acompanho, mas deve ter coisa de 6, 7 mil habitantes. Esse município ele não vai fazer um diálogo competitivo nunca sabe que vai fazer uma concorrência. Porque é um município que realmente, a, o instrumental dele, não dá para fazer. Como é, eu acho até que esse município, ele deveria se valer de central de compra, instituída por Estado, município, por consórcio de municípios, né? É, eu, eu, nesse ponto, tenho uma posição até um tanto quanto radical, que quando a gente fala, ah, mas a realidade de cada município é diversa, e de fato é, mas é que a gente tem uma realidade política no Brasil que levou a gente a criar municípios que não deveriam sequer existir, mas existem, é a realidade. E aí é, para mim, a única solução que tem é que os entes é, de maior abrangência tenham aí condições de dar um, um suporte, porque é a única solução. Não há como você exigir que municípios pequenos façam contratações seguindo essa lei. Não há. É praticamente impossível. Diversos institutos aqui não serão experimentados por esses municípios. E aí vem, é, e quando é que eu, então, posso aplicar essa lei? Primeiro, eu acho, Fabrício, eu sou um crítico dessa cláusula. Né? A lei não teve vacatio, ela teve um período de transição, um período de test-drive. As pessoas que são mais, mais finas, como a professora Cristiana Fortini, ela fala do experimentalismo, uma palavra mais, mais chique, digamos assim. Mas é, essa, essa ideia ela gerou, inclusive, muito tumulto. Ela gastou, a gente já despendeu muita energia com essa lei, a começar por essa discussão. Pode ou não pode aplicar a lei? Né? E chegamos ao ponto de ter um portal instituído, usado sem ter o comitê instituído. E o parecer da AGU dizia que tinha que estar com a regulamentação. E é o mínimo de regulamentação que você tem é um comitê para ser instituído. Enfim, geramos uma série, um gasto de energia. Quando, na verdade, eu acho que um avacatio de um ano seria de bom tom. E essa é a minha opinião, exatamente com base no que a Tati acabou de dizer. Você não aplica essa lei do dia para a noite, você precisa fazer um plano, um planejamento, a começar pela capacitação. Eu vejo muitas pessoas colocando que, olha, vamos desde já aplicar a lei. Calma, primeiro se capacita, compreende o sistema como um todo, ver quais são os instrumentos que, neste momento, são úteis. Vamos começar por uma contratação direta. Hoje, você não pode fazer, nem em nível federal, sequer um pregão, porque nós não temos nem regulamento e nem sistema para fazer um pregão eletrônico na nova lei. Então, eu não posso fazer um pregão. Então, a única coisa que eu posso fazer é uma contratação direta. Mas eu acho que o ideal... É que o órgão se prepare, se organize, e aí há posturas que também demandam uma certa cautela. Temos a orientação normativa 69 da Advocacia Geral da União, que dispensa a análise jurídica já na nova lei nos casos de contratação direta, no valor de até 50 mil para. Até 50 mil, não, até reais, 99 centavos, que são valores inferiores a R$ 50 mil, alívio com essa, né? dá um trabalho nada a gente falar, é, ele dispensa análise jurídica nesses casos, para compras e serviços em geral. E o que me pergunta também, será que é o momento da gente já aplicar essa orientação normativa? Acho ela muito boa, deve ter. Agora, será que não é melhor fazer uma contratação agora, passa pela jurídica, faz a segunda, passa pela jurídica, pega uma orientação, está tudo azeitado, e aí depois a gente parte para cima, entendeu, Tade? Eu acho que essas posturas de cautela são, Fabrício, o que a gente deve primeiramente buscar fazer. E, e acho que não é para agora. Agora é o momento de se qualificar,
1: de compreender o processo e ir aplicando a lei aos poucos. E... Sim, quero te ouvir também, Tati, sobre isso, só da, colocar mais um ingrediente, que eu acho interessante o que o Rafael falou, dos órgãos também de controle, quer dizer, essa lei, na minha visão, ela foi pensada para as grandes obras, para a infraestrutura, para as questões da sua maioria, que são com verbas federais, alguns estaduais, essa maioria, os 70% de municípios que tem contratos aí de, no máximo de fornecimento, de compra e venda, né, que tem uma outra contratação aí de serviços, quer dizer vão ter que lidar com essa mesma complexidade, com essa mesma estrutura, vão ter que a alta administração estabelecer essas normas aí de governança. A própria jurisprudência do TCU, que é referencial, naturalmente, para todos os tribunais de contas, né? um dos artigos sobre isso foi vetado, mas, enfim, continua sendo referencial, mas ela trata dessas grandes questões. O TCU não tem jurisprudência lá de um pregão para comprar água, material de expediente, por exemplo, as questões do dia a dia. Então, essas dificuldades assim, na adaptação, na escolha, de quando começar realmente a aplicar e desqualificar, Tatiana, eu acho que realmente deve ser objeto de meditação de preocupação sob pena de trazer um resultado pior, né?
0: Não, Fabrício, era exatamente isso que eu ia falar. Eu, eu, tô, eu concordo com vocês dois, porque até pela questão da central, Rafa, eu acho que é uma questão, eu não, eu não vejo a curto prazo os municípios é, podendo se utilizar dessa faculdade, quer seja por meio de consórcio ou outra, ou, ou outra estratégia, porque eles precisam saber fazer o básico. Até para poder ter a central, eles precisam se planejar. Então, a gente vai voltar na mesma tônica, olha, o que, que é a preocupação hoje? Eles têm que se capacitar para saber fazer um bom termo de referência, para poder saber é planejar o que se pretende contratar para evitar o desperdício passivo, que é o que mais acontece nos municípios. E, e Fabrício, o que, que nós vamos ter aí na maioria desses municípios? São municípios que recebem verba federal, vão contratar, a maioria das suas contratações decorrem de convênios que já vem pré-estabelecido o objeto, que não tem estudo técnico preliminar da solução, o objeto chega a eles contratam, quando eles vão ver, eles não dão conta daquilo que eles se propuseram a receber em transferência voluntária. Então, essa é a minha preocupação, porque até para efeito de receber transferência voluntária, para se adquirir algum bem, você precisa ter a fase preparatória bem feita. Talvez resida aí um dos, um dos, um, uma das etapas mais frágeis dos municípios e que tem dado um retorno muito ruim para os gestores. Todos eles têm sofrido apenações, têm sanções, em, todo, nas, em várias esferas, em função de contratar, vou dar um exemplo aqui outro dia, um prefeito comprou um ônibus um ônibus de transferência voluntária do Ministério X. E aí foi para usar numa determinada finalidade, só que o ônibus não estava padronizado. E aí o prefeito falou, ah, mas eu vou então usar para transportar miss para transportar o pessoal da pelada, por que que acontece? Eles recebem o recurso de ambulância, eu vou falar um traço, se esquecem que você tem que ter um profissional para dirigir, se esquece que tem que ter seguro, se esquece que tem que ter manutenção, reposição de peças. Então essa fase preparatória, ela tem que ser muito bem construída até para efeito desses municípios receberem essas transferências é, é, é para mim, é, 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 é o principal problema que nós temos que atacar agora, porque eles não vão preocupar em diálogo competitivo, está distante de pequenos municípios, eu acho que não tem nem como outras, outros, outros modais que essa lei traz idem. Então, eu acho que a gente tem aí realmente que qualificar os, os pequenos municípios para essa realidade, que é a realidade da ausência de planejamento
1: e eu acho que essa questão é tão importante é, com relação até a né, vigência simultânea das duas leis para evitar por exemplo que se pensa ah, em num conflito entre essas duas leis qual prevalece gente não pode ter conflito tem que escolher ou aplicar um ou outra não dá para misturar uma coisa e outra né não dá para querer depois iniciar uma licitação por uma mudar para outra porque Marco Civil quer dizer Escolher uma via tem que ir até o final com ela. Né? E não dá para também pensar que a, norma, que a Lei 8666 era uma norma assim, de sobredireito, né? Interpretar de acordo com a Lei 8666. Então, penso que aí todas essas, digamos aí, cautelas aí que vocês colocam, que a gente está conversando, vão ser importantes, inclusive, para isso. Né? Agora, a gente já está encaminhando para o nosso, quase para o nosso tempo final. Rafael colocou uma questão interessante, nós perdemos muito tempo nessa discussão, Ah, tem que esperar o Portal Nacional entrar, não tem que esperar o Portal Nacional para começar efetivamente a aplicar é, da lei, quer dizer, o Portal Nacional a gente sabe tem é um grande potencial, tem uma importância central né, na lei com relação à publicidade, divulgação, mesmo a operacionalização, Queria te pedir, Rafael, para tentar resumir para a gente essas questões relativas à publicidade, divulgação da lei, da forma como são colocadas no, no portal, que começam a gerar dúvidas. Né? O que, é que tem que ser publicado? O que, é que tem que ser divulgado? A, Ande, a questão do jornal de grande circulação permanece, continua? Queria que você desse uma visão geral disso para a gente, aí, comparativo com relação ao que mudou e o que está ficando, como está na nova lei.
2: Fabrício, excelente ponto. né? E eu acho que isso casa um pouco com aquilo que a gente falava no no começo, na minha primeira fala, que é a ideia de virtualização do, de todo o sistema de compras. Primeiro, a lei ela abandona o, o conceito de imprensa oficial. Isso estava na lei 8666 e agora essa nova lei ela fala em sítio eletrônico oficial. Ou seja, é mais uma prova para mim que a gente saiu da cártula, que a gente saiu do papel e foi para o meio digital da contratação pública da Lei 14.133 de 2021. Agora, até há algumas críticas a essa lei, dizendo que é uma lei ela é ruim porque ela é grande, ela é complexa porque ela é grande. Eu nem acho que ela é complexa porque ela é grande. Eu acho que a lei pode ser muito simples, desde que seja coerente. É uma lei coerente, e é grande, é imensa, mas é, é coerente. E essa lei, eu acho que o problema dela é que ela complexou, porque ela tem pontos que você olha que são verdadeiros pontos que você... Fala, isso aqui é um buraco, isso aqui não... Como é que fica isso aqui? Como é que resolve isso aqui? É, e aí vem essa questão da publicação. A lei foi pensada para o PNCP extinguir Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação. Porém, foi resgatado né, isso pelo Senado, foi vetado e o Congresso depois derrubou o veto. Então, hoje, nós temos a seguinte situação. O edital de licitação ele precisa ser publicado pelo Portal Nacional de Contratação Pública, precisa ser publicado em jornal diário de grande circulação, esse conceito ele não tem na lei, mas é o que a lei diz, jornal diário de grande circulação, e em diário oficial. Mas ainda não terminamos, estamos falando de três publicações, tá Mas ainda há a lei, a lei de acesso à informação, que no seu artigo 8º, parágrafo 1 diz que o edital da licitação deve ser publicado no site do órgão contratante. Então, nós já estamos falando de quatro publicações. E é óbvio que isso gera complicações. Complicações como, e o prazo do artigo 55, que é aquele prazo mínimo entre a data da publicação do edital e a data limite para a apresentação da proposta. Esse prazo, eu começo a contar de quando? Porque a Lei 8666 ela é cara. Ela diz assim, olha, começa a contar da última publicação. A nova lei não diz isso. A nova lei, como eu disse, ela foi pensada para a internet, para o PNCP. E aí, Fabrício, eu vou lá no artigo 8.3, para primeiro a lei é clara em dizer. É contado a partir do momento da disponibilização da informação na internet. Onde é que a informação deve ser disponibilizada na internet pela Lei 14.133? No PNCP. Então, eu acredito que a gente vai caminhar nesse sentido. Agora, ainda há um ponto que a gente tem de atentar. O que eu publico no PNCP é tudo. O que eu publico em jornal diário e no diário oficial é só o extrato. Depois, não há necessidade de publicar o contrato ou o extrato do contrato no diário oficial e muito menos em jornal diário de grande circulação. Uma contratação direta, o ato que autoriza uma contratação direta só deve ser publicado no PNCP. E esse é outro problema da lei, Fabrício. Porque a lei não diz que deve ser publicado no PNCP. Expressamente ela não diz isso. Ela diz que deve ser publicado em sítio eletrônico oficial. É, e e a, a definição de sítio eletrônico oficial pelo inciso 52 do artigo 6 é que ele é doente da federação. Entretanto, como eu já tinha dito, a gente tem que procurar uma racionalidade da lei, não do legislador, porque o legislador ora disse uma coisa, hora disse outra. O inciso 1 do 174 diz tá, que o PNCP é o local onde deve ocorrer a publicação obrigatória e concentrada dos atos que a lei exige a divulgação. Então, ali há é uma cláusula geral que atrai as publicações para o PNCP. Sem contar que o cap do artigo 174 diz que o PNCP é um sítio eletrônico oficial. E veja, a ideia do PNCP é informação na internet e concentrada. Isso ajuda o órgão de controle, isso ajuda o mercado. Fabrício, você que é conselheiro de Tribunal de Contas, você sabe que se você quer uma informação na internet, você vai no sistema de um município, no sítio eletrônico oficial de um município, o mecanismo de busca é um, outro município, o mecanismo de busca é outro. Se você vai no PNCP, os mecanismos são os mesmos, é tudo padronizado, tudo organizado. É muito mais fácil para o próprio controle achar a informação. Ou seja, favorece o princípio da transparência, que não está só na lei, é um princípio constitucional. É, dá efetividade à norma constitucional, colocar no PNCP, concentrar no PNCP. Além do que, há um mercado aí também, há um mercado interessado. O mercado nacional. O empresário que quer, ah, agora eu quero ir participar de licitação no estado de Goiás. Lá tem o doutor Fabrício, esse estado é um estado muito relevante. Quero entrar nesse mercado. Ele vai para o PNCP, ele já conhece os mecanismos de busca, de informação, já sabe é, é, navegar pelo PNCP. Então, eu acho, que a gente tem de entender que quando a lei manda publicar no sítio eletrônico oficial, ela manda publicar no Portal Nacional de Contratação Pública. E acho que o artigo 175 deixa isso claro quando diz que a publicação no sítio eletrônico oficial dos demais entes da federação é facultativa, não é obrigatória. O que deixa claro para mim que a obrigatória é a do PNCP. Enfim, há muitas questões aí ainda para a gente resolver, para a gente discutir, e nós estamos lançando aí recentemente um livro pela editora Fórum, logo, logo vai sair, em que eu tive a oportunidade de escrever sobre esses temas aí, defendendo essas posições que aqui eu coloquei. E acho que é isso, amigo. A gente vai abordar tudo isso aí no curso e há muitas questões aí para a gente decidir ainda sobre a aplicação dessa lei.
1: Com certeza, nós tratamos muito aí, né, conversamos sobre a, as adaptações que vão ser necessárias, a quem se aplica, né, o pessoal pergunta muito sobre as estatais, lembrando que a lei, ela expressamente, ela exclui é, as empresas estatais e, e no artigo 189 há uma referência de que sejam aplicadas as leis que fazem referência à lei 866 a nova legislação. Então, as estatais vão se adaptar e não for necessário seu regulamento, mas aplicarão nova lei, não vai ser necessário, salvo engano, alterar a lei é, 13.303 com relação a isso. Eu lembrava, viu, Rafael, já finalizando também, Tati, quer dizer, com toda essa dinâmica toda do Portal Nacional, de como vai se processar, nós conversávamos antes, eu, Rafael, se a gente tem até um novo princípio da forma de processar a licitação, né, na forma eletrônica e preferencial, eu lembrava do velho Diário Oficial, quem falava isso, quem lia, quem, quem lia todos os dias de Diário Oficial era o saudoso professor Carlos Pinto Coelho Mota, também de Minas, como a fórum, autor de livros e pela Fórum, né, que tinha. Eu brincava um dia, falou: oh, será que tem alguém assim que é, tem algum problema assim, suficiente para que ler diário oficial todo dia, ele brincava, ele lia todo dia. Então, imagina a dificuldade que era a época né, para saber de licitação, de onde se processa, de certo, mesmo para a União. E hoje a ideia, acho que, como o Rafael colocou, é essa centralidade toda aí do portal, que, quando estiver operacionalizado, penso que aí permitirá a lei é, toda funcionar. Pois bem, acho que nós chegamos aqui ao nosso tempo, limite. Professora, Tatiana, obrigado. Queria suas palavras finais, então, né? que que você acha, assim, expectativas da nova lei?
0: O que, é, que pode dar eu... certo aí? Bom, eu, eu convoco os órgãos e entidades públicas a despertarem para a governança, que vai ser a temática da minha aula. Então, esse esse tema, é, hoje, para mim, eu chamo é a alma da lei, a governança. Nós vamos tratar esse assunto mais detalhes e, enfim, eu acho que vai ser um curso muito rico. Então, espero todos vocês participarem comigo dessa jornada que nós vamos ter aí no mês de outubro. Com colegas muito queridos e referência nessa área.
1: Obrigado, professor Rafael. As expectativas são boas para a gente finalizar aí para a nova lei?
2: Amigo, primeiro agradecer a você e a Editora Fórum ao convite. Agradecer a minha amiga Tati, mais uma vez aqui a oportunidade de debater com ela. Prazer grande, Fabrício, também poder estar aqui e debater com você depois de tanto tempo já faz dois anos, né? Aquilo foi agosto de 2019, se não me falha a memória. Dois anos, a gente poder se reencontrar. E vamos também nos reencontrar no, no curso, agora em outubro. É. Eu queria só reforçar o que a Tati falou. Eu acho que a Tati fala de um tema que é esse aspecto da governança, que é um, um ponto novo da lei. né E que é muito positivo o fato do artigo 11 colocar sob a responsabilidade da alta administração a matéria de contratação pública. Porque, assim, é, é para todo mundo se inteirar desse tema. Fabrício, eu gosto sempre de dizer que muita gente diz olha a contratação pública é área meio. Entretanto, quem lida com gestão pública no dia a dia sabe que quem, tá, quem só foca na área fim, o que mais sofre, o gargalo maior, é quando chega na hora da contratação. Fica maluco, não entende. Mas como? Mas por quê? Aí começa a xingar a lei, xingar o tribunal de contas, xingar a jurídica, que não resolve. O que resolve é a gente se capacitar para entender. E, pra, e isso vai, sim, aperfeiçoar. A partir do momento que a administração entender que contratação pública é um tema transversal, que não é área meio, que toda política pública passa por uma contratação. E no curso que a gente vai fazer é isso, é discutir a, a contratação pública, a nova lei com esse approach e com esse approach de modernidade. Muito obrigado e
1: até lá. Obrigado, professor Rafael Sérgio Oliveira, professor Tatiana Camarão, e é importante nos dedicarmos a isso mesmo, quer dizer, a lei demorou muito tempo de discussão, tem a pretensão de durar muito tempo, né? ela começou as discussões em 94, então, se imagina que ela vai ficar muito tempo aí vigenda ainda que possa ter reformas, daí a importância realmente de a entendermos e buscarmos a melhor aplicação possível para que seja realmente possível também termos um incremento de eficiência, de resultados, na administração pública, administração pública eficaz, eficiente, proba e transparente como a nossa Constituição aí determina. Obrigado a todos e a todas aí que participaram conosco, agradecimento especial à Editora Fórum por poder proporcionar aí, é, da nossa parte como amigos um encontro, e né, como profissionais também a discussão que é sempre enriquecedora, a gente sai sempre com um pouco, com mais conhecimento do que quando entramos aqui. Obrigado a todos vocês, pessoal. E até o curso, até a próxima.
2: Este foi o Fórum Convida. Ative
0: as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora Fórum